0: Willkommen zur Episode 6 Essen ist keine Medizin, warum wir endlich aufhören müssen, Hippokrates falsch zu zitieren Du kennst sicher den Satz Lass Nahrung deine Medizin sein und Medizin deine Nahrung Früher habe ich diesen Satz nicht nur unterschrieben, sondern ich habe aktiv dabei geholfen, ihn in die Welt rauszuposaunen Mittlerweile bin ich ganz anderer Meinung Essen ist keine Medizin. Essen ist auch keine medizinische Behandlung und auch kein Arzneimittel. Und ganz sicher kann Nahrung auch keinen Besuch beim Arzt ersetzen. Ja, ich weiß. Ich bin Ernährungswissenschaftlerin. Ich habe das studiert, weil ich davon überzeugt war, dass Ernährung einen riesengroßen, wenn nicht sogar den größten Einfluss auf unsere Gesundheit hat. Mir war zwar klar, dass Bewegung, Schlaf, Stressmanagement und auch allgemein, was wir denken und wie wir die Welt sehen, wichtig für unsere Gesundheit ist. Aber für mich stand Ernährung immer über allem, konkurrenzlos. Schon als Kind war Essen sehr wichtig für mich und dann habe ich ja relativ früh meine erste Diät gemacht und seitdem kann ich mich an keine Zeit erinnern, in der Ernährung nicht unfassbar wichtig gewesen wäre für mich. Und mein Studium hat mich in dem Glauben natürlich noch tausendfach bestärkt. Also durch mein Studium sind nochmal alle anderen Einflüsse auf die Gesundheit für mich noch weiter in den Hintergrund gerückt. Ich war sogar so überzeugt davon, dass Essen Medizin ist, dass das sogar mal der Untertitel meines früheren Blogs war. Damals, als ich noch dachte, ich möchte über meine Histaminintoleranz blocken, und dann ist mir ja glücklicherweise Health at Every Size dazwischen gekommen. Ich war also quasi früher die mit dem Megafon, die die ganze Zeit in die Welt gerufen hat, Essen ist deine Medizin. Und jetzt sage ich auf einmal, dass Ernährung unwichtig ist? Natürlich nicht. Ich bin mir sicher, dass das, was wir essen, eine große Wirkung auf unseren Körper hat. Aber diese Tatsache macht Nahrung noch lange nicht zu Medizin. Ich glaube, wenn wir Essen und Medizin gleichsetzen, dann tun wir weder unserer Nahrung noch der Heilkunst, die die Medizin ja ist, einen besonders großen Gefallen. Was also ist so problematisch an dem Satz, Nahrung ist deine Medizin? In meinen Augen verspricht er uns zwei Dinge, die so nicht wirklich stimmen. Und zwar zum einen lässt er uns glauben, dass wir unsere Gesundheit vollständig in der Hand hätten. Der Satz, Essen ist deine Medizin, gibt uns eine Selbstverantwortung für unsere Gesundheit. Sprich, essen wir das Richtige, bleiben wir gesund. Und essen wir das Falsche, natürlich beides in Anführungszeichen, oder versäumen wir irgendwas zu essen, dann werden wir krank. Und es mag für manche Krankheiten ja durchaus zutreffen, dass wir sie zum Beispiel mit der passenden Ernährung verhindern können. Ein Beispiel wäre Skorbut. Das ist eine Vitamin-C-Mangelkrankheit. Die war früher unter Seefahrern verbreitet, weil die eben oft keine frischen Lebensmittel an Bord hatten und dann zwei oder drei Monate kein Vitamin-C zu sich genommen haben und dann haben die Zahnfleischbluten bekommen und denen sind die Zähne ausgefallen. Also die haben dann Skorbut entwickelt. Heutzutage hat aber zumindest in Deutschland im Prinzip niemand mehr Skorbut, weil wir einfach genügend Vitamin-C essen. Im Fall von Vitamin C verhindert also eine bestimmte Ernährung, dass wir unterversorgt sind oder krank werden. Aber auch das macht Nahrung nicht zur Medizin und ich höre schon den Einwand, nein, das macht Nahrung auch nicht zur Präventivmedizin. Du kannst mit Nahrung nicht sicherstellen, dass du eine bestimmte Krankheit nicht bekommst. Du kannst vielleicht das Risiko senken, zu einem gewissen Grad, aber du bist nicht davor geschützt. Weil eventuell ist deine Ernährung gar nicht der primäre Risikofaktor, um eine bestimmte Krankheit zu bekommen. Wir müssen uns klar machen, dass Ernährung nur ein Teil dieses ganz großen Puzzles ist, das unsere Gesundheit ausmacht. Und problematisch an dieser ganzen Sache ist, dass wir der Ernährung mehr Macht zuschreiben, viel mehr Macht, als sie eigentlich hat. Und ich habe es schon gesagt, natürlich ist die Ernährung wichtig für die Gesundheit. Das will ich hier auch überhaupt nicht kleinreden oder abstreiten. Aber sie ist eben nur ein Puzzleteil und das überschätzen wir maßlos. Woran sehen wir das ganz konkret? Ganz einfach. Niemand sagt Schlaf ist unsere Medizin, Stressmanagement ist unsere Medizin, Bewegung ist unsere Medizin, Sozialstatus ist unsere Medizin, Entspannung ist unsere Medizin, soziale Integration ist unsere Medizin, Lebenssinn ist unsere Medizin, obwohl davon manches wahrscheinlich mehr Einfluss auf die Gesundheit hat als die Ernährung. Es gibt einfach ganz viele Faktoren, die unsere Gesundheit bestimmen. Und manche, wie zum Beispiel unsere Gene, die können wir gar nicht beeinflussen selbst wenn wir unser Leben lang alles in Anführungszeichen richtig oder sogar perfekt machen würden. Mal ganz abgesehen davon, dass wir auch gar nicht wissen, was eine perfekte oder auch nur eine gute Ernährung ist. Also für mich bedeutet eine in Anführungszeichen gute Ernährung, dass man frei und mit Genuss eine große Auswahl verschiedener Lebensmittel isst und besonders auch genug davon. Und für mich gehört auch zu einer guten Ernährung auf den eigenen Körper zu hören. Und ja, auch ich bin ab und zu noch verunsichert, wenn ich zum Beispiel sehe, dass meine Kinder in irgendeinem bestimmten Moment sehr, sehr viele Süßigkeiten essen. Weil ich dann auch manchmal noch Angst kriege, dass ihnen das jetzt schadet. Aber dann atme ich einmal tief aus. Dann lasse ich diese Angst los und erinnere mich daran, dass das was wir in einem bestimmten Moment essen, nur einen ganz kleinen, fast unmerklichen Einfluss auf unsere Gesundheit hat. Außer also natürlich, wir essen jetzt irgendein Gift, also das ist logisch. Aber ich meine jetzt ganz stinknormale Lebensmittel und ja, ich meine damit auch Zucker oder Weizen. Wir tendieren dazu, dass wir den unmittelbaren Einfluss von dem, was wir heute essen, nicht nur völlig überschätzen, sondern regelrecht idealisieren. Zum Beispiel, dass wir jetzt denken, irgendein, in Anführungszeichen, Superfood hat einen sofortigen Nutzen für unsere Gesundheit. Und dabei unterschätzen wir aber, dass unsere Ernährungsweise das ist, was wir über eine gesamte Lebenszeit essen. Also eine Mahlzeit, die hat keinen Einfluss auf unsere Gesundheit, sondern es ist das, was sich über unser ganzes Leben als unsere Ernährungsweise aufsummiert. Also ja, ich sage es jetzt, glaube ich, zum dritten Mal. Ernährung ist wichtig für unsere Gesundheit, aber sie ist nur ein Faktor von vielen. Und gerade bei unseren Kindern müssen wir etwas mehr Vertrauen haben und uns auch mal zurückhalten, weil wir ihnen einfach keinen Gefallen damit tun, wenn wir ihnen die Intuition abtrainieren. Und ja, wir haben Tage, da denke ich, ach du liebe Güte, was haben die heute gegessen? Und dann finde ich das ganz schrecklich. Und dann kommen die aber am nächsten Tag und sagen... Mama, ich will Brokkoli essen oder Mama, können wir Gurkensalat machen? Und dann fühle ich mich doch wieder bestätigt in dem Vertrauen, das ich ihnen entgegenbringe. Oder wenn sie zum Beispiel eine halbe Kugel Eis übrig lassen, weil sie satt sind und dann denke ich mir, ja, ja, genau so soll das sein. Die wissen, dass sie bald wieder Eis haben können und daher müssen sie dass sich auch nicht reindrücken. Es ist also total Quatsch, sich auf eine einzelne Mahlzeit zu fokussieren. Oder auf ein bestimmtes Lebensmittel oder eine bestimmte Lebensmittelgruppe und Angst haben, dass das oder die uns schadet. Und auf der anderen Seite kannst du pflanzenbasiert essen, viele Ballaststoffe, nur frische, natürliche Lebensmittel, keinen Zucker, wenig Fleisch, keinen Alkohol und was weiß ich noch, was alles machen, von dem du meinst, dass es gesund ist. Und dann kannst du zum Beispiel trotzdem Krebs kriegen oder Diabetes oder irgendeine chronische Krankheit oder was auch immer. Keine Ernährung der Welt kann ich hundertprozentig davor schützen, krank zu werden. Und daher ist der Satz, Nahrung ist deine Medizin problematisch, weil uns eine Verantwortung für unsere Gesundheit gegeben wird. Und weil dieser Satz impliziert, dass wir etwas falsch gemacht haben, wenn wir krank werden. Also wir sind selbst in Anführungszeichen schuld daran, wenn wir eine Krankheit bekommen haben. Und das ist Quatsch weil eben ganz viele Faktoren unsere Gesundheit beeinflussen und wir nicht alle selbst beeinflussen können, wie zum Beispiel unsere Genetik. Die haben wir uns einfach nicht ausgesucht. Das zweite Problem, das ich mit dem Satz lass Nahrung deine Medizin und Medizin deine Nahrung sein habe, ist, dass da auch mitschwingt, dass sich Krankheiten durch Ernährung heilen lassen. Und eventuell hat es für die Antike zugetroffen. Aber für unsere moderne Gesellschaft... Eher nicht. Warum? Frag dich mal, was wir heutzutage unter Medizin verstehen. Ich würde sagen, die Allgemeinheit verbindet mit dem Begriff Medizin im ersten Moment hauptsächlich Arzneimittel und Medikamente. Also etwas, das du bekommst, um eine Krankheit zu behandeln. Oder zum Beispiel einer Krankheit vorzubeugen mit einer Tetanusimpfung. Oder zum Beispiel eine Operation. Aber... Hippokrates hat unter dem Begriff Medizin etwas ganz anderes verstanden als wir heute. Damals in der Antike gab es die pharmazeutische und die chirurgische Medizin, wie wir sie heute kennen, noch nicht mal ansatzweise. In der Antike galt die Krankheitslehre von den Körpersäften, die galt übrigens bis ins frühe 18. Jahrhundert, also es galt die Viersäftelehre und man hat an vier Körpersäfte geglaubt, deren richtige Mischung bzw. Zusammensetzung die Voraussetzung für Gesundheit ist. Und wenn die irgendwie ins Ungleichgewicht geraten, verursacht es Krankheiten. Viren oder Bakterien, die waren damals noch völlig unbekannt. Und eine der wenigen Faktoren, um Einfluss auf die Gesundheit zu nehmen, war damals die Ernährung. Das kann man auch absolut nicht auf die Gegenwart übertragen. Nicht nur, dass die Medizin etwas völlig anderes war. Auch die Ernährung hat sich grundlegend unterschieden. Es gab damals noch keine Kühlschränke und keine Supermärkte und auch nicht das Angebot, das wir heute haben. Vitamine, Mineralstoffe, das war völlig unbekannt, dieses Konzept nenne ich das jetzt mal. Und da konnte man sich auch nicht das ganze Jahr ganz bequem und ohne Anstrengung damit versorgen. Und mal ganz abgesehen davon, dass auch gar nicht wirklich klar ist, ob dieses Zitat auch wirklich von Hippokrates stammt, darüber wird nämlich auch gestritten, wird es dadurch, dass sich die Ernährung und die Medizin heute grundlegend von der in der Antike unterscheidet oder unterscheiden, absolut in den falschen Kontext gesetzt. Und trotzdem ist dieses Zitat beinahe schon allgemein üblich und gewissermaßen amtlich anerkannt. Warum? Zum einen glaube ich, es klingt einfach so schön. Essen ist Deine Medizin. Das ist total eingänglich. Und für unsere Gesellschaft, in der Essen sowieso zur neuen Religion geworden ist und sich ganz viele Menschen darüber definieren, was sie essen und vor allem, was sie nicht essen, trifft dieser Satz auch wirklich einen Nerv. Und er wird auch leider oft von Ärzten benutzt, die es, glaube ich, gar nicht böse meinen. Die meinen oder die, die wollen damit einfach unterstreichen, dass die Ernährung wichtig für, gesund, für die Gesundheit ist und überlegen aber gar nicht, ja was sie mit diesem Satz für einen Schaden anrichten. Und nur weil dieser Satz von Ärzten benutzt wird, ist er deswegen noch lange nicht wahr und er darf vor allem nicht wörtlich genommen werden. Der Satz klingt also gut und zum anderen, es lässt sich einfach verdammt gut Geld mit der Essen-ist-deine-Medizin-Rhetorik verdienen. Dieser Satz wird nämlich ganz häufig von Menschen verwendet, die dir den allerneuesten Ernährungsunsinn wie eine Detox-Kur oder einen Cleans verkaufen wollen. Und ganz oft sehe ich das auch bei Ernährungsweisen, die bestimmte Nahrungsmittel oder ganze Nahrungsmittelgruppen streichen und behaupten, das sei schlecht für die Gesundheit, Weizen oder Zucker oder Hülsenfrüchte oder Milchprodukte oder Fleisch oder Getreide oder Kohlenhydrate oder Schlag mich tot zu essen. Und wie ich gerade schon gesagt habe, ich glaube, die allermeisten meinen das noch nicht mal böse. Die glauben wirklich daran, dass sie damit Menschen gesünder machen. Aber es gibt natürlich auch einfach Leute, die sich bereichern wollen daran. Und das funktioniert super gut, weil durch diesen Satz Ängste geschürt werden. Also wenn du das jetzt nicht machst, dann vernachlässigst du deine Gesundheit und dann bist du selbst dafür verantwortlich, dass du krank wirst. Und diese Ängste, die werden dann in der Regel natürlich noch untermauert mit Studien. Also man findet ja wirklich zu allem eine Studie und diese Studien, die zeigen dann zum Beispiel, dass irgendwelche Nahrungsbestandteile Entzündungen fördern oder den Darm durchlässiger machen oder ja sonst irgendeine negative Wirkung haben. Und es hört sich meistens auch alles total sinnvoll an. Und da werden Beweise angeführt, die dann einfach ganz furchtbar verunsichern. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass Ernährungsstudien meistens Beobachtungsstudien sind. Und selbst wenn es solche Effekte gibt, die auch dann ganz häufig gar nicht im Menschen getestet werden, sondern in der Petrischale oder in einem Tierversuch. Also selbst wenn es solche Effekte gibt, dann ist es immer noch die Frage ob die auch eine klinische Relevanz für den Menschen haben. Also das bedeutet, ob dich dieser Effekt auch wirklich krank machen kann oder ob der einfach nur da ist und dein Körper das kompensiert. Und dann ist auch immer noch die Frage, was ist denn ungesünder? Wenn du ab und zu mal was isst, was eventuell eine Entzündung fördert und der Körper kompensiert es dann, weil er ganz viele Mechanismen hat, oder wenn du dich die ganze Zeit wegen deiner Ernährung stresst. Ich gehe mal davon aus, du kennst meine Meinung, aber egal für was du dich jetzt entscheidest, eins ist mal sicher, du brauchst keinen Cleanse und auch keine Detox-Kur. Das ist einfach nur Quatsch. Ich habe letztes auf Instagram einen Vergleich gelesen, ich bin zusammengebrochen vor Lachen. Und zwar stand da, Suggesting that your gut needs a cleanse from food. Also auf Deutsch, vorzuschlagen, dass dein Verdauungstrakt eine Reinigung oder eine Pause vom Essen bräuchte, ist das gleiche wie anzudeuten, dass deine Lungen eine Pause vom Sauerstoff brauchen. Also ich lag auf dem Boden. Dein Körper funktioniert so nicht. Du brauchst keinen Cleanse, du brauchst keinen Detox, du brauchst keine Reinigung. Du hast Entgiftungsorgane wie Darm, Haut, Leber, Lunge, Niere, die arbeiten die ganze Zeit für Dich. Und kein Glänz und kein Detox kann diese Arbeit übernehmen. Ich habe mal nach einem Vergleich gesucht und mir ist Folgendes eingefallen. Also sag mir gerne Bescheid, was Du davon hältst. Also, stell Dir mal eine Kläranlage vor. Eine technische Anlage zur Reinigung von Abwasser. Zur Reinigung des Abwassers werden hintereinander bestimmte Verfahren eingesetzt. Also die modernen Kläranlagen, die arbeiten in der Regel dreistufig. Es werden mechanische Verfahren oder die werden auch physikalische Verfahren genannt, eingesetzt. Biologische und chemische Verfahren. Und manchmal wird auch noch eine vierte Reinigungsstufe zur Klärung von Arzneimittelrückständen oder von Mikroplastik eingesetzt. Also stell dir jetzt diese Kläranlage vor, die über diese verschiedenen Verfahren die alle in Stufen hintereinander geschaltet sind und ineinander greifen, das Abwasser reinigen. Und jetzt stell dir mal vor, es würde jemand mit einem handelsüblichen Haushaltssieb daherkommen und sagen, wir müssen nach der Kläranlage unbedingt das Wasser noch durch diesen Sieb fließen lassen, bevor wir es zurück in den Fluss leiten, weil sonst ist das Wasser nicht richtig sauber und dann sterben alle Fische und das Ökosystem in diesem Fluss wird kippen und es ist einfach super wichtig, dass wir das machen, sonst weil wir zerstören hier sonst alles. Dieser Person würde doch jeder den Vogel zeigen und sagen, was sind das für ein Spinner? Die Kläranlage macht die ganze Arbeit in einem komplizierten und ausgeklügelten Prozess und wir müssen jetzt hier nicht überreagieren und mit Kanonen oder mit Haushaltssieben auf Spatzen schießen. Ich appelliere an den gesunden Menschenverstand, der ja auch in der Regel gut funktioniert. Nur halt nicht beim Thema Ernährung. Da stellt sich ein selbsternannter Ernährungs- oder Gesundheitsguru hin und schreit, Getreide bringt uns um, wir müssen jetzt alle eine Entgiftungskur machen und alles so, ja, ja, oh ja, wir machen das, auf jeden Fall, das ist total sinnvoll. Ich sag's nochmal, das ist jetzt das vierte Mal. Nahrung spielt sicher eine wichtige Rolle darin, unsere Gesundheit zu unterstützen. Und zwar nicht nur die Nahrung an sich, die wir zu uns nehmen, sondern auch, dass wir genügend essen, also nicht hungern, und dass wir mit Freude und Genuss essen und zwar am besten eine breite Auswahl, das heißt abwechslungsreich, unterschiedliche Nahrungsmittel mit verschiedener Beschaffenheit. Also frisch, gekocht, süß, sauer, salzig, knackig, weich, hart, knusprig, bitter und so weiter. Es geht beim Essen nicht einfach nur um Makronährstoffe und Mikronährstoffe. Essen ist so viel mehr. Essen verbinden wir beispielsweise mit Gemeinschaft und mit sozialer Interaktion, mit Festen, mit Feiertagen. Essen ist Kultur, Essen ist Liebe, Essen ist Freude. Und wenn wir unsere Nahrung medizinalisieren, dann nehmen wir unserem Essen diese positiven Eigenschaften weg. Nahrung kann keine Quelle von Wohlbefinden oder Gesundheit sein, wenn wir sie auf ihre Nährstoffe reduzieren und sie nur verzehren, um unser Krankheitsrisiko zu minimieren. Und vor allem kann Nahrung nicht unsere Gesundheit fördern, wenn mit ihr Angstgefühle oder Scham oder eine Fixierung aufs Essen einhergeht. Aber genau das fördert der Satz, Essen ist Medizin. Wir stellen die Makro- und Mikronährstoffe in den Vordergrund und das führt dann dazu, dass wir bestimmte Lebensmittel glorifizieren und andere Lebensmittel schlecht machen. Essen nur auf seine Bestandteile zu degradieren, ist so unfassbar problematisch. Und vor allem für Menschen mit einem essgestörten Verhalten oder für Menschen mit einer Essstörung oder auch für Menschen, die chronisch auf Diät sind. Weil wir vergessen dadurch, dass Essen nicht nur unseren Körper nähren soll, sondern auch unseren Geist. Und das funktioniert einfach nicht, wenn wir essen in gut und schlecht oder in gesund und ungesund oder in günstig und ungünstig. Also was auch immer du dafür eine Einteilung siehst oder für dich findest, es funktioniert nicht, dass Essen unseren Geist nährt, wenn wir dem Essen einen Stempel aufdrücken und es einteilen. Ich mag Lebensmittel nämlich gar nicht mehr so nennen, gesund oder ungesund oder gut oder schlecht. Es sind sicher nicht alle Lebensmittel von ihrem Nährwert gleich. Es gibt Lebensmittel, die haben sehr viele Nährstoffe oder zum Beispiel auch viele Vitamine. Und es gibt andere Lebensmittel, die haben ganz wenig Vitamine und dafür haben die dann einen hohen Energiewert. Wenn wir aber von gut und schlecht reden oder von gesund und ungesund, dann gibt es Lebensmittel einen moralischen Wert. Also wenn du in Anführungszeichen gute Lebensmittel isst, dann macht dich das zu einem in Anführungszeichen guten Menschen. Und das schürt wieder diese Versagensgefühle, weil es kaum jemand schafft, sich in Anführungszeichen perfekt zu ernähren. Und falls doch, dann ist es wahrscheinlich kein Zeichen von Stärke oder von Disziplin, sondern dann steckt vermutlich eine Essstörung dahinter. Natürlich hat niemand gleich eine Essstörung, weil er oder sie hauptsächlich frische, nährstoffreiche Lebensmittel isst. Das Problem ist, wenn man nur noch das isst, weil man glaubt, dass Essen Medizin ist und Angst davor hat, Lebensmittel zu essen, die in den eigenen Augen in Anführungszeichen ungesund sind. Das ist eine Essstörung. Und die hat sogar einen Namen, die heißt Orthorexie. Bei dieser Essstörung zwingen sich die Betroffenen zu gesunder Ernährung und haben Angst, durch ungesunde Ernährung krank zu werden. Und sie definieren dabei aber selbst, was für sie als gesund oder ungesund gilt. Und eine Orthorexie, die zeichnet sich auch dadurch aus, dass diese selbst auferlegten Regeln immer strenger werden. Und was dann ursprünglich mal aus einem Gesundheitsgedanken heraus entstanden ist, kann wirklich in eine Unterversorgung führen und dann sogar krank machen. Wenn wir Nahrung mit Medizin verwechseln, dann ist das gefährlich, weil so eine Überzeugung fördert ein essgestörtes Verhalten bis hin zur Essstörung. Und Essstörungen sind immer noch die psychischen Erkrankungen mit der höchsten Sterberate bei jungen Menschen. Vielleicht findest du jetzt alles, was ich bisher erzählt habe, total übertrieben und ja, möchtest gerne dagegen sagen, dass dieser Satz Essen ist deine Medizin ja, ja meistens mit wahrscheinlich einer guten Absicht gesagt wird. Und falls ich dich bisher nicht überzeugen konnte, wie schädlich dieser Satz Essen ist deine Medizin für uns ist, dann kommt jetzt hier noch mein Totschlagargument. Essen? kann keine Medizin sein, denn Menschen, die komplett gesund sind, müssen trotzdem essen. Ich habe vorhin schon gesagt, dass die meisten Menschen Essen wahrscheinlich mit Arzneimitteln und Operationen verbinden, aber ich will jetzt nochmal die Definition von Medizin geben. Medizin umfasst im weitesten Sinne alle Handlungen, die zur Erkennung, zur Behandlung, wenn möglich zur Heilung und Vorbeugung von Krankheiten des Menschen unternommen werden. Und Essen kann das nicht ersetzen. Wir könnten die gesündesten Lebensmittel jeden Tag essen, aber ohne Medizin wäre die Wahrscheinlichkeit sehr viel höher, dass wir sehr viel früher sterben und sehr viel kränker sterben, als wir das heutzutage tun. Die Medizin, die umgibt uns und wir nutzen sie jeden Tag, um am Leben zu bleiben. Wir leben länger als jemals zuvor, dank der modernen Medizin und dank unseres Gesundheitssystems. Wir haben das Privileg, dass wir uns überall das Beste rauspicken können aus der Schulmedizin, aus der Alternativmedizin und unser Gesundheitssystem, es gibt uns eine Sicherheit wie in nur ganz wenigen anderen Ländern der Welt. Und ja, Medizin kann nicht alles. Medizin versagt auch mal. Weder die Schulmedizin noch die Alternativmedizin hat eine Lösung für alles und es gibt Krankheiten, da weiß man bis heute einfach nicht, was man dagegen machen soll. Zum Beispiel bei vielen Autoimmunkrankheiten ist das so. Aber diese Lücke kann die Ernährung nicht schließen. Und ich finde es ganz gefährlich zu glauben, dass Ernährung eine solche Lücke schließen kann. Wenn man jetzt nämlich den Satz, Essen ist deine Medizin, zu wörtlich nimmt, dann kann es zum Beispiel passieren, dass Krebspatienten ihre Therapie abbrechen und glauben, dass, keine Ahnung, Kurkuma sie jetzt heilen kann. Also ich finde Kurkuma total super und ich nehme das auch regelmäßig, weil es die Mastzellen stabilisieren soll und das ist für mich wichtig. Also Kurkuma ist eine super Ergänzung für mich, aber es kann meine Medikamente, die ich einnehmen muss für meine Histaminintoleranz, einfach nicht ersetzen, selbst wenn ich das wollen würde. Ich kann es das verstehen, dass niemand gerne Medikamente nimmt und ich kann es das verstehen, dass diese Vorstellung, statt Medikamente zu nehmen, könnte uns doch vielleicht die Ernährung heilen, dass diese Vorstellung attraktiv ist. Aber das funktioniert einfach nicht. Wenn man gesund ist, dann kann man glauben, dass Ernährung Medizin ist. Aber wenn man krank wird, dann stößt man sehr oft, sehr schnell an die Grenzen was Ernährung bewirken kann. Und ja, Ernährung kann bestimmt was bewirken und ich würde auch den Placebo-Effekt von Ernährung nie unterschätzen. Also wenn man zum Beispiel dadurch das Gefühl hat, dass man nicht so komplett hilflos ist. Aber Ernährung kann die Medizin nicht ersetzen. Und jedes Mal, wenn ich das irgendwo lese oder mitkriege, dass jemand ein Supplement oder eine bestimmte Ernährungsweise einer medizinischen Behandlung vorzieht. Also es geht nicht darum, dass sich beides ergänzt, sondern wenn jemand meint, dass nur die Ernährung alles heilen kann und wir keine Medizin brauchen, dann mache ich den Satz, Nahrung ist deine Medizin, dafür verantwortlich. Ich glaube ganz fest daran, dass die Essen-ist-deine-Medizin-Rhetorik von den meisten Menschen und Ärzten wirklich in einer guten Absicht verwendet wird, um deutlich zu machen, dass Ernährung wichtig für unsere Gesundheit ist. Aber ich denke, dass vielen nicht bewusst ist, dass sie damit Tür und Tor aufstoßen für Quacksalber und Menschen, die sich mit der Angst anderer bereichern wollen und dafür dann ihre Supplemente, Ernährungsbücher, Diätbücher oder Therapieprogramme anbieten. Und ich finde, allein das ist schon Grund genug, dass wir endlich aufhören müssen, Hippokrates falsch zu zitieren, weil wir damit die Diätkultur befeuern und ein System aufrechterhalten, das, wenn man mal von denen absieht, die daran gut verdienen, letztendlich uns wirklich schadet. Wenn dir also demnächst mal wieder jemand Angst machen will, dass ein bestimmtes Lebensmittel dich ins Grab bringt oder dass du krank geworden bist und dann noch beschämt wirst, weil du ja versagt haben musst, weil du dich ja falsch in Anführungszeichen ernährt hast, dann ruf Dir ins Gedächtnis, dass Nahrung keine Medizin ist und dass eine Krankheit auch keine Strafe dafür ist, dass Du Dich in Anführungszeichen nicht richtig ernährt hast. Nahrung ist keine Medizin. Nahrung ist Nahrung und Medizin ist Medizin. Und beides ist für mich unfassbar faszinierend. Und beides kann sich so gut ergänzen, aber das eine kann das andere nicht ersetzen. Essen ist deine Medizin, ist einfach eine problematische Auffassung, weil sie uns verantwortlich für unsere Gesundheit und für unsere Krankheiten macht. Und selbst jemand, der sich in Anführungszeichen perfekt ernährt, wie auch immer diese Ernährung dann aussehen würde, weil das weiß nämlich ja gar keiner so genau, kann sich dadurch nicht vor jeder Krankheit schützen und kann damit ganz sicher auch nicht jede Krankheit heilen. Wenn wir Nahrung und Medizin gleichsetzen, dann führt es das dazu, dass wir Lebensmittel in gut und schlecht einteilen. Und das wiederum fördert ein gestörtes Essverhalten. Mal ganz abgesehen davon, dass wir Öl ins Diätmentalität Feuer gießen und wir damit sozusagen eine Einladung aussprechen für alle, die sich gerne an unseren Ängsten bereichern wollen. Nahrung ist definitiv wichtig für die Gesundheit, aber sie ist nur ein Faktor von vielen. Und wir tun uns keinen Gefallen damit, den Einfluss unsere Ernährung auf unsere Gesundheit so überzubewerten, wie es heute gemacht wird. Nahrung ist Nahrung und Medizin ist Medizin. Nächste Woche freue ich mich ganz besonders, meinen ersten Gast im Podcast begrüßen zu dürfen. Und zwar ist das die wunderbare Petra Schleifer von Belly and Mind. Petra ist Ernährungswissenschaftlerin, Heilpraktikerin und Traumatherapeutin und wir werden nicht nur darüber sprechen, warum Diäten dick und krank machen, sondern auch, warum es ohne sie keinen Ist-doch-was-du-willst-Podcast geben würde. Ich freue mich sehr auf nächste Woche und hoffe, dass du dann auch wieder dabei bist. Und das war's für heute. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Falls du denkst, dass es da draußen vielleicht jemanden gibt, dem der Podcast auch gefallen konnte, dann freue ich mich, wenn du dieser Person davon erzählst oder ihr am besten den Link zum Podcast einfach weiterschickst. Vielleicht magst du dir auch die Zeit nehmen, bei Instagram at dr.antonypost vorbeizuschauen und unter dem Post zur heutigen Folge mit uns teilen, was für dich die wertvollste Erkenntnis war. Ich freue mich immer von dir zu hören und gerne kannst du bei Instagram auch all deine Fragen loswerden, falls irgendetwas offen geblieben ist. Auch ich habe meine täglichen Herausforderungen mit der intuitiven Ernährung und mit Health at Every Size, aber es wird Tag für Tag leichter. Ich verspreche dir, wenn du dich darauf einlässt, wirst du dich bald sehr viel freier fühlen, als du jemals für möglich gehalten hast. Und um dir den Einstieg in ein diätfreies Leben ein bisschen leichter zu machen, habe ich einen kostenlosen Audiokurs für dich erstellt, der heißt, wie werde ich meine Diätmentalität los in fünf Tagen? Du kannst ihn dir auf meiner Homepage runterladen, www.antonipost.de oder schau einfach in die Shownotes, da findest du alle wichtigen Links. Der erste Schritt in dein neues Leben ist, die Diätmentalität Frage zu stellen und zu begreifen, dass dir Diäten niemals das geben werden, wonach du dich eigentlich sehnst. In diesem Sinne, ist doch was du willst und alles Liebe, deine Antoni.